0: todos aquí nuevamente en salud para todos de Devox Radio para dedicarle este programa a un tremendo tema. Y si el cáncer me afectara a mí, hay muchas enfermedades en las cuales uno ni siquiera quiere pensar, no quiere asumir que por chance podría ocurrirle a alguien querido o a uno mismo. ¿Qué te pasaría si hoy te diagnosticaran cáncer? Hoy vamos a tener una tremenda invitada, Carolina Goich-Borevich, ex-presidenta de la democracia cristiana, ex-senadora... Una persona que en este momento, por, por, por su propia experiencia, ha sido muy motivada y motivadora para tratar temas que tengan que ver con la ley del cáncer. Y hoy vamos a conversar de ella, cuáles son las perspectivas de prevención, de acceso a tratamiento, de acceso al diagnóstico de cáncer en Chile. Profesora de la Universidad Católica, vamos a ir hoy día a conversar de este importantísimo tema con Carolina Goich. Vamos a una primera pausa musical y volvemos de inmediato.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba -box Radio, como arroba Divox Radio.
0: Estamos por completo, conversando con Carolina Goich, a quien agradezco infinitamente su tiempo. ¿Cómo estás, querida Carolina? Muy bienvenida aquí a Salud para Todos. Sí,
2: Carolina,
0: muy bienvenida. Hoy,
2: un gusto, querida Carolina, tocaya el poder compartir <risas> este espacio y sobre todo estas preocupaciones o causas comunes que tenemos nosotros para mejorar el bienestar de las personas.
0: Exactamente. Nosotros en este momento, eh, quiero hacer una muy breve reseña, eh, Carolina Goroevich es una persona pública, ella ha dedicado su vida como trabajadora social y luego como magíster en economía a grandes temas de utilidad pública ha dedicado a su vida desde la región de Magallanes en donde fue primero diputada, después senadora, luego candidata a la presidencia de la República. Así que es una persona que tiene talentos pero innumerables para la comunicación humana y entre esas cosas me, me sorprendió mucho que tú hubieses estado, querida Carolina, en estas comisiones especiales de zonas extremas y también de grupos interparlamentarios, interculturales, hasta con China... Eh, chileno helénico, chileno alemán, chileno suizo. ¿Tú, ¿Tú hablas todos esos idiomas?
2: No, no es necesario hablar el idioma. Yo creo que lo interesante sí es cómo uno desde el Parlamento aprovecha eh, si bien uno se especializa en un tema, yo estuve 16 años y en las comisiones de trabajo y de salud, en los temas de familia, ahí estuvieron, eh, mi apoyo fuerte, ¿no es cierto?, mi producción legislativa, los temas eh, de discapacidad, de personas mayores, en general los temas sociales, pero uno también tiene una posibilidad de generar contactos, de gestionar otras cosas, hay una tarea de representación de la región que, que excede a una comisión en particular. Yo de verdad soy de las personas agradecidas con lo que pude hacer en el, en el Parlamento. Eh, dos periodos como diputada, tú bien lo señalas, un periodo de ocho años como senadora y, y bueno, más de 50 leyes de las que soy autora y que uno ve como en esa secuencia eh, han significado cambios importantes para la gente en salud, en todo el tema de conciliación de vida laboral y familiar. Y, bueno, hoy día estoy muy contenta. Quizás aprovechamos de comentarlo para quienes eh, nos están siguiendo. Y Estoy de académica, en la Universidad Católica, en el Departamento de Oncología, muy contenta porque estamos trabajando en cáncer desde una mirada más interdisciplinaria. Ese es mi aporte como trabajadora social y como economista y de alguna manera dando continuidad a esto de una construcción de una política pública desde la base, con la participación de todos los actores y enfrentando
0: la principal causa de muerte en nuestro país. Exactamente, los agradecidos somos todos nosotros, porque tal como tú dices, tener una producción de 50 leyes en un periodo, eh, yo, yo te diría que ese trabajo... Eh, tú, tú ya lo hiciste, o sea tú en este momento eh, realmente nosotros estamos muy agradecidos yo le eché una miradita a cuáles habían sido tus propuestas cuando fuiste candidata a la presidencia y muchas de esas cosas seguramente ya están concretadas como eh, intentar poner fin a la integración vertical de las ISAPRES tener salas cunas, proponer una ley general del cáncer que es lo que hoy día nos convoca para conversar, pero también tú le habías dado una mirada a la atención, fortalecer la atención primaria en los consultorios, acoger a los médicos que, que con gran experticia vienen de otros países y tienen que integrarse a nuestra, a nuestra planta, ¿cierto?, médica. Así es que conversemos un poquito tal, en, en este primer bloque de aquello que fue tu legado legislativo durante ese tiempo. ¿Cuál dirías tú que, que, que son las leyes que más... ¿Qué más cariño, qué más satisfacción te dieron eh, por haberlas logrado?
2: Sí, mira, este, voy a hacer en orden cronológico. Cuando yo partí eh, como diputada, quizás la más relevante fue la extensión del postnatal a seis meses. Hoy día, eh, cuando una mujer que trabaja, ¿no es cierto?, tiene su guaguita, no se puede imaginar lo que era dejar a su bebé a los tres meses. Yo digo, siempre ahí partía la depresión postparto. Y fue un trabajo muy bonito de la mano de la sociedad civil, del movimiento que se generó por, el, por natal de seis meses. Y en el, en el periodo del Senado, sin duda, la Ley Nacional de Cáncer, esa que es nuestra ley y que fue un trabajo sí. de la mano de la sociedad civil de la que vamos a hablar, y junto con eso yo siempre destaco la ley sana, que creo que es como eh, la demostración de cómo eh, nos podemos hacer cargo solidariamente como sociedad, o sea, en conjunto, porque el, el fondo de la ley sana, que es la licencia que tienen papás y mamás para cuidar a sus niños cuando tienen cáncer o un trasplante o ahora un accidente grave, o están en esa etapa tan dura de la etapa terminal, ¿no es cierto?, de fin de vida de, de un niño, de un hijo, de una hija, Ahí hay una licencia que se extiende en general por 90 días, en el caso del papá, y 90 días para la mamá. O sea, además se reconoce la corresponsabilidad. No es que la mamá le presta días al papá, como pasa eh, con el postnatal parental, ¿no? Sino claro. que reconocemos que ese periodo tenemos que cautelarlo y todos los empleadores aportan una contribución para generar ese fondo, ese saquito de recursos, esta bolsa que permite dar tranquilidad a los padres y que no se enfrenten a esto de, oye, tengo que cuidar a mi hijo, acompañarlo en una quimioterapia y para muchas mamás significaba dejar su trabajo. Entonces yo digo, ese es un ejemplo de cómo construimos todos, todos aportamos, independiente que seamos padres o no, o que enfrentemos una enfermedad grave de un hijo, pero mira qué virtuoso, o sea, cómo no cautelar ese periodo. Yo creo que el, el, esto además en algo que siempre fue un sello mío, que es la construcción de propuestas en conjunto con los actores. Ahí están las mamás, como organización que estaban sentadas a la mesa, así como las hicimos, lo hicimos con la mamá eh, y con los distintos representantes del mundo más bien de salud en el tema del postnatal y las licencias. Y como lo hicimos también después en la Ley de Ricardo Soto, donde me tocó una participación importante, ¿no es cierto?, para llevar a cabo esa discusión en una ley de acceso universal a tratamientos de alto costo y coronando, yo te diría, la Ley Nacional del Cáncer como un proceso no solo que surge desde la base, tú sabes, ahí fue Jorge Jiménez, un gran amigo, un sí, una tremenda Jara, persona, ¿no? Jorge Jiménez de la Jara, él partió... 2003, a principios de 2013, eh, convocando a todos los actores eh, que en el tema de cáncer tenían algo que decir, no solo a las fundaciones y agrupaciones de pacientes, sino también, o sea, estaba el ministro de la época de salud, a los académicos, incluso a los periodistas, a, a la industria, o sea, sentémonos todos a la mesa, esa fue la invitación que hizo y eh, generó las bases de lo que después nos entregaron en el Parlamento. Yo estaba terminando en el último año como diputada antes de, de pasar al Senado y nos entregó las bases de lo que después transformamos en la propuesta de la Ley Nacional de Cáceres.
0: Esto es muy impactante porque eh, el poner atención, escuchar, poner el radar a los actores reales son, eh, son muchas veces circunstancias en las que uno asume que se ha escuchado al usuario pero muchas veces no, la, la ley había sido construida desde una teoría y de hecho el otro día me recorrió un escalofrío en la espalda cuando vi que decían en el, en el Mercurio, eh, se cuestiona si ley Ricarte Soto es sostenible en el tiempo y, y resulta que entonces estamos escuchando solo el aspecto económico probablemente, pero tenemos que hacer una definición de cuáles son las cosas realmente importantes para la sociedad, entonces, si uno dice la, la importancia del Estado es proteger la vida, entonces tenemos que buscar recursos de, de alguna parte para que se focalicen en esas iniciativas. Bueno, eh, entonces tú eh, hiciste este recorrido que además yo escuché en algunas entrevistas que te han hecho que, que tuviste esta, esta digamos, eh, acompañamiento de tu familia para permitir que tú estuvieras dedicada a tu labor legislativa, cosa que siendo mujer en este país, tal como tú dices, muchas veces uno tiene que hacerse cargo de las cosas de la casa y además de su pega. entonces en este momento tú eh, ya me contaste que ya culminaste tu periodo senatorial y ahora entraste de lleno a esta otra dimensión que es el dedicarte al centro de cáncer. Cuéntanos un poquito eh, cómo fue esa transición, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te viste cuando ya dejaste de ser legisladora, dejaste de ser senadora ¿Cómo te reinventaste en, en lo personal?
2: Eh, mira,
0: yo decía a las personas siempre que eh,
2: para mí los cargos, o sea, que entiendo los cargos como una herramienta, como algo transitorio. ¿eh? Y para hacer lo que a uno le gusta o en mi caso lo que me apasiona, que es trabajar por los demás y con los demás... Eh, uno dice, no necesitas ser senadora, no necesitas el título, ¿no? Eh, y lo que he hecho es, de alguna manera, la continuidad de los mismos temas, pero ahora desde otra óptica, que es el, el mundo académico, que además es algo que me gusta mucho, volver a mi universidad, yo me formé en la Universidad Católica, en, tanto el en, en mi pregrado como en, ah, en el... Claro en el, el, el magíster en Economía, que además es la, mes, la mención de evaluación socioeconómica de proyectos. O sea, lo que a mí me gusta es la construcción de políticas públicas y es lo que he hecho desde distintos espacios. Y de verdad, eh, así como fue un regalo el tener mi propia experiencia, ¿no es cierto?, con el cáncer, el poder encabezar después de eso la construcción de una política pública que es única, dirían, en, en, en cómo nos ordena los esfuerzos públicos y privados y nos permite dar un salto cualitativo en cómo abordamos nosotros el desafío del cáncer. También es un privilegio poder seguir la hora no solo en lo académico, sino también en la, desde la Fundación del Foro Nacional del Cáncer, donde estoy trabajando con Jorge Jiménez de la Jara y donde soy la directora ejecutiva. Hoy yo quiero, Carolina, después eh, me comprometo con un regalo, ya después te lo voy a hacer llegar, que es este, el libro de la Ley Nacional de Cáncer. Gracias. Ya, que Qué cuando lindo. tú dices cómo uno se reinventa, también tiene que ver con cumpliditos. Y algo que hicimos el año pasado fue presentar este libro que es un libro que está además de acceso abierto en mi página web, que es www.carolinagoich.cl, en la grilla de publicaciones. Lo pueden bajar en PDF. Es un material que cuenta el proceso de la elaboración de la ley, desde los actores. Están los relatos de las agrupaciones de pacientes, de los, de los, de los dirigentes, ahí no es cierto, los representantes que participaron, eh, también eh, de cada una de las personas que estuvo, los distintos ministros, yo reconozco al ministro Santelice, el ministro Enrique Páez sí. en su momento, la firma por parte del presidente Piñera de la propuesta de ley eh, y lo prologa el presidente de la República, Gabriel Boric. Y uno dice aquí, te mostramos como todos los actores políticos, independiente de nuestro partido, de su nuestra signo. filiación ideológica, nos ponemos, ¿no es cierto?, a trabajar en conjunto de la mano y damos continuidad en función de los pacientes. Ese es que yo creo que el principal mensaje que transmitimos en, en, en esto, donde es importante el texto de la ley, que también está aquí contenido, ¿no? Si no Pero la historia... El proceso, el, el, proceso. el proceso, exactamente. Así que hoy te llegaron esto... una publicación escrita y abierto a quienes quieran bajarlo desde la página
0: web. Maravilloso. Repitámoslo. www.carolinagoich.cl, eh, así escrito. Eh, y esto cuando lo lanzaste, esto, esto también es como muy reciente, porque si lo prologó Gorich, no, no lleva no lleva más de un año.
2: Claro, lo hicimos el segundo semestre del año pasado, después del plebiscito justamente en el mes de octubre, que era el mes además donde todos ponemos el acento en la detección precoz del cáncer, del cáncer de mama, pero hablamos en general durante el mes de octubre de cáncer, eh, y fue muy bonito como hito el compromiso además del presidente Gabriel Boric Tú lo vas a leer ahí, pero creo que es una señal muy potente, es decir, aquí hay una política pública que tiene que tener continuidad independiente del cambio de gobierno y que es lo que nos garantiza que exista ley de cáncer. Eh, una de las dificultades que tuvimos durante mucho tiempo para poder tramitar eh, la ley cuando recién era proyecto era que muchos decían, ¿por qué en cáncer necesitamos una ley y por qué no para otras enfermedades? Uf. Y lo que decíamos es que Acá el cáncer es la principal causa de muerte. En ese tiempo era la segunda, pero sabíamos que a poco andar, lamentablemente, los casos iban a aumentar proporcionalmente. Hoy día tú sabes que uno de cada cuatro certificados de defunción en nuestro país dicen cáncer, y eso Entonces, es una es. carga de enfermedad que solamente va a aumentar. Y por otro lado decíamos cuántas veces, y quizás a ti, Carolina te ha pasado que participas en un plan muy bonito de envejecimiento, Alzheimer, de salud mental. A mí me ha tocado participar en mucho. Y cambia el ministro o cambia el gobierno, el presidente o la presidenta y cambia el plan. O sea, eso significa claro. volver atrás en tanto esfuerzo, en tanto trabajo. Entonces, lo que nos garantiza la ley del cáncer es la continuidad, es el, el plan Nacional del Cáncer es una obligación del Estado de Chile, se actualiza cada cinco años, está la modalidad de seguimiento, está la Comisión Nacional del Cáncer, que está constituida por representantes de la sociedad civil, son tres, tres de las universidades que tienen carreras de medicina y cinco de la sociedad científica. La Comisión Nacional del Cáncer tiene continuidad y no la nombra el ministro de turno, sino que son los estamentos de la sociedad civil
0: para velar por el buen cumplimiento del plan de cáncer. Maravilloso. Estamos conversando con Carolina Goich, quien hoy está en el mundo académico, en el centro de cáncer y después nos va a contar en la segunda parte de nuestro programa, que es el foro en el que participa el Foro Nacional de Cáncer. Mira cómo se nos pasó el primer bloque volando de conversación. Vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato a seguir conversando sobre cáncer en Chile hoy. Y si te tocara a ti.
1: Conéctate con personas que saben en divoxradio.com Conoce junto a la doctora Carolina Herrera lo último en tratamientos médicos, cuidados y prevención de enfermedades todos los lunes y viernes a las 10.30 horas en Salud para Todos solo por divoxradio.com
0: y no perdamos un segundo de seguir conversando con Carolina Goich. Hoy día vamos a ir conociendo en qué se ha involucrado ella como, como una servidora pública, pero además con la persona que ha tenido la experiencia de aportar en la ley de cáncer y además dejar un legado maravilloso. Muestra tu libro, querida Carolina, que es un libro hermoso desde la portada, con las fotos de los protagonistas, con eh, un color animoso, ¿cierto? Y la historia contada por quienes participaron en la confección de la ley de cáncer. Eh, el tener este respeto... Respaldo tan hermoso y tener un respaldo que además sea universitario, docente, académico, confiable, es lo que las autoridades necesitan para seguir promoviendo, ¿cierto? Las políticas de vida sana y prevención y tratamiento y acceso a los diagnósticos oportunos de cáncer. Cuéntanos un poquito de esto muy reciente que me comentabas del Centro para la Prevención de Cáncer, en que se han aunado las voluntades universitarias y van a investigar. Cuéntanos de esa iniciativa.
2: Sí, creo que es importante este continuo que hemos hecho como país en la política pública en cáncer, ¿cierto? Que viene el hito de la ley de cáncer, la creación de la Comisión Nacional de Cáncer, el plan eh, de cáncer y su bajada. Y lo que nos faltaba, yo diría así, si, si nos imaginamos un puzzle, ¿no? Un rompecanzas, ¿Sí? como claro. faltaba una pieza que es la pieza de la evidencia científica para alimentar la implementación del plan de cáncer en no, Chile, o sea, es casos, en Chile, ¿En Chile? Claro, claro, claro. Nosotros, porque tenemos, hay investigación que se hace, pero está muy enfocada y con razón, no es cierto, en la búsqueda de tratamientos, la investigación clínica y los ensayos clínicos. Eso camina por su carril. Pero cuando uno piensa en la política pública, cómo podemos mejorar las intervenciones, cómo hacemos un tamizaje en determinados cánceres donde no existe. Hoy día tenemos mamografía, ¿no es cierto? El pago, el el BPH, no es cierto en el caso de cervicuterino, pero quizás deberíamos avanzar en tamizaje para un diagnóstico más oportuno en pulmón, pensando en antofagasta. Entonces uno se hace un montón de preguntas ahí, o el registro. Esto que tú viviste eh, junto a todos los actores que estuvieron en la pandemia, lo importante sí. que fue que se disponibilizaran los datos. Y que el mundo científico y la academia conectara con los tomadores de decisiones para que esos datos sean útiles en, en, en impactar la realidad, ¿no? Cuando decíamos, oye, tenemos que partir con la vacunación, ¿cómo ordenamos eso? Eso no es una decisión de la autoridad porque le pincó nomás, ¿no es cierto? Sino que se sustenta en evidencia científica. Eh, lo mismo queremos hacer en cáncer y aquí hubo un llamado del Ministerio de Ciencia para la creación de un centro especial de investigación para políticas públicas en cáncer. Estuvimos trabajando el año pasado intensamente en esa postulación. Para mí, además, fue todo un aprendizaje. Yo venía de la postulación de proyectos de ley, ¿no es cierto? Claro. Es un proyecto de investigación eh, y con, eh, ahí lo que hicimos fue eh, de alguna manera juntar nuestras mejores capacidades como país. Estamos la Universidad Católica y la Universidad de Chile como universidades principales, pero además con un grupo de universidades eh, regionales, la Universidad de Antofagasta en el norte, el Instituto Nacional del Cáncer, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Andrés Bello, la Universidad Católica del Maule en el sur y la Universidad de la Frontera. Y lo que buscamos en conjunto, ¿no es cierto?, es aportar, creamos este Centro para la Prevención y el Control de Cáncer, la sigla SECAN, que lo estamos recién partiendo, pero después esperamos que, que la gente nos conozca, que sea útil, que nos ayude también en todo el tema de difusión en materia de sensibilizar y aportar eh, conocimiento, ¿no es cierto?, y a, la, a la población, tanto en la prevención como en el control. Ahí eh, tenemos cinco líneas de trabajo, te las voy a decir en titular solamente, para que sí, sí. probablemente en varios de tus programas te podemos aportar con investigadores del centro. Eh, son más de 30 investigadores, entre investigadores principales e investigadores asociados, y un grupo más ampliado de cerca de 100 personas eh, que aportan en, en distintas áreas que tienen que ver con la prevención. Eh, y, y cómo enfrentamos las inequidades en cáncer. Ese es un tema que nos duele como país, ¿no? O sea, una persona, una mujer con un cáncer de vesícula tiene 10 veces más probabilidades de morir si tiene educación básica respecto de una que tiene educación universitaria. Entonces, es ahí hay un tema de inequidades, inequidades territoriales que tenemos que enfrentar, así como los factores de riesgo. Sabemos que somos de los países más fumadores del mundo, los temas de obesidad, de, de vida sana en general. Que, que son fundamentales no solo para cáncer, sino para, para muchas otras enfermedades que ya están cobrando vidas. La segunda línea tiene que ver con entender la trayectoria del paciente, cómo optimizamos los cuidados de los pacientes. No es solamente el, el sistema formal, el cómo nosotros disminuimos listas de espera eh, o los tiempos que hay entre la derivación de la atención primaria a la atención en el hospital o cuánto te demora de una biopsia a empezar el tratamiento, sino también la experiencia subjetiva. Eso que, que nos pasa en el impacto de las personas, el temor que te genera un cáncer, qué pasa con tu familia y cómo se acompaña en una mirada más integral centrada en el paciente. Queremos proponer ahí intervenciones novedosas, abordar el tamizaje, el diagnóstico oportuno en cánceres con mayor prevalencia. Después hay toda una línea que tiene que ver con disponibilizar las bases para favorecer la investigación científica. En cáncer, otra que tiene que ver con todo el tema de registros, que es algo muy importante, y herramientas de inteligencia artificial que hoy día nos ayudan mucho para modelar intervenciones, para optimizar, y que tenemos que acercarnos, ¿cierto?, al, al trabajo en cáncer. Y por último, una que tiene que ver con, con propuestas concretas de política pública, que es el desafío. Es no solamente hacer un boni una bonita investigación que se publica en una revista científica, sino que eso pueda ser tomado por la ministra de Salud, por los equipos que están en atención primaria, que están relevantes, por las propias universidades, para efectivamente mejorar la atención en cáncer. Y el gran desafío que tenemos en nuestro país es que llegar a tiempo. Tú sabes que en Chile mueren por hora tres personas de cáncer, tres personas. Que al menos una de esas personas se muere sin haber tenido la oportunidad de un diagnóstico oportuno o de acceso al tratamiento. Y es ahí donde nosotros tenemos que
0: ser capaces de hacerlo mejor como país. Esto es impresionante porque cuando uno va poniendo cifras que las personas se entiendan, ya no habla de las tasas de miles, de no sé qué, cuando uno dice... Enfermedades relacionadas al tabaco matan 50 personas al día entre enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte, entre patología crónica como EPOC, entre cáncer, ¿cierto? Empiezas a darte cuenta que en alguna parte tienes que poner la prevención porque el énfasis en tratar de encontrar la molécula que cura el cáncer o que cura el mieloma o el linfoma, eso es una materia en la que todavía estamos muy pañales como país para poder eh, investigar moléculas que traten el cáncer, pero estamos a, a una decisión de poder prevenir y de poder tener una mirada protectora sobre la población y hacer una, un balance entre el marketing descarnado de aquello que llama a la vida eh, con excesos, excesos de sal, de azúcar, de pro, eh, consumo de proteína animal y consumo cierto de alcohol y tabaco, Versus ninguna voz autorizada que diga, no, eso no es bueno. Y, 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 y ustedes van a tener ese lugar de privilegio en el que la ciencia los ha puesto, ¿cierto? Ahí en, el, en, el, en la cresta de la ola para que las personas puedan tener un referente confiable sobre aquellas cosas en las que el gobierno se pueda apalancar para tomar decisiones. Eso es realmente... Eh, un, un desafío y una tarea, tal como tú dices, eh, y que entre medio llegar entre punta y taco tratando de equilibrar los recursos de cada municipio, porque la atención primaria de salud, las personas todavía... Eh, dependen de eh, los recursos de cada municipio cómo lo enfrentan. Entonces hay tanto que hacer, querida Carolina, tanto, tanto que hacer que creo que eh, tu participación ahí va a ser pero pero tremenda. Ahora cuéntanos un poquito más de eh, esto del Foro Nacional de Cáncer que también me, me pareció interesante que lo conozcamos.
2: Y bueno, como te señalaba, el foro es una iniciativa que surge para, eh, con el desafío, yo te diría, de tener una estrategia nacional en, para enfrentar el cáncer. Y nosotros, aquí hablo como parte del foro, como directora ejecutiva, eh, cumplimos con esa tarea con el hito de la ley. Y ahora nuestra tarea es acompañar la implementación de la ley. Entonces, el desafío es seguir sentando a todos los actores a la mesa, entregar eh, los insumos muchas veces que se requieren para que la sociedad civil esté informada de qué está pasando con la ley nacional de cáncer, cómo seguimos innovando en la participación de las organizaciones y de las fundaciones, de los distintos actores en la implementación de la política pública. Tú sabes que la Ley Nacional de Cáncer fue la primera ley en el Parlamento Chileno que se abrió a la participación incidente en su tramitación. Eso está en, en el libro, en lo que contamos nosotros. ¿Qué, qué significa participación incidente? ¿Qué significa eso? A eso voy, con un, con un profesor que dirige el Instituto de Inteligencia Colectiva de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que había venido a Congreso Futuro, que es un evento que está partiendo hoy día y donde va a estar también la presentación sí. de SECANA. Y aprovecho de pasar el aviso comercial. Pero sí. lo que hicimos fue abrir una plataforma para que durante la tramitación de la ley cualquier persona que estuviera interesada pudiera ver el texto que estaba propuesto, el mismo que estábamos discutiendo los senadores en ese momento, y pudiera hacer propuestas de modificación al texto pero no solamente en la idea de legislar, que es donde en el parlamento tradicionalmente se escucha expertos que dicen si es bueno o no es bueno legislar sobre esto, sino que después en la segunda etapa, que es el detalle del texto. Entonces, sí. recibimos más de mil propuestas de la gente, que en algunos casos eran los equipos clínicos que se juntaban y hacían una propuesta en un área, o era una persona individual que eh, hacía su planteamiento, y las indicaciones se llama técnicamente, que son las propuestas de mejora del texto que yo presenté como senadora, recogieron uh -huh. esas propuestas. En algunas yo estaba de acuerdo, en otras no, pero el compromiso era que iban a estar sobre la mesa tal cual como si la hubiera presentado un senador. A eso me refiero con incidente Incident. Que no es eso de que te preguntan, te preguntan, ya participa, pero quedan un librito bonito. Es, es, es como vinculante. En el claro. Exacto, vinculante. Claro, vinculante, claro. 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 Hay muchas cosas del texto de la ley que se mejoraron eh, justamente por la opinión de personas que nos mostraron temas que nosotros no habíamos visto, no porque uno lo no quisiera, sino porque, oye, esa es la gracia de tener más actores en la mesa, ¿no? Por ejemplo, la protección laboral para las personas con cáncer. Uno miraba más el tema de cáncer desde la mirada médica, ¿no? O de salud, propiamente Exacto. tal. Pero, Pero, ¿qué pasa con una persona con cáncer, o sea, chiquillas jóvenes hoy día, que vuelven a su trabajo después de un cáncer de mama, sana, sin problema, y las empiezan a mirar con sospecha porque no vaya a ser que se vaya a enfermar de nuevo, es riesgosa, entre que comillas. Que sea un ¿no? cacho,
0: un cacho que hay que cubrir la licencia
2: después claro. y todo eso. Entonces, lo que establecimos es que es una discriminación grave siempre cuando una persona que está con un cáncer o ha tenido un cáncer se le despide arbitrariamente. Eso hoy día tiene que ver con una protección que existe en, en discriminación frente al recuerdo de derechos fundamentales en el tema laboral, ¿no es cierto? Pero nosotros consignamos que en cáncer siempre es grave. ¿Qué significa eso en concreto? Que si te despiden eh, con un cáncer, hay, tienes derecho a o a volver a tu trabajo, a retomar, o a tener una indemnización mucho mayor. Pero el oh. mensaje es decir, o sea, acá eh, no puede a una persona con cáncer eh, cortarse las posibilidades de desarrollarse. Piensa que van a ser probablemente la mitad de los hombres y un tercio de las mujeres en nuestro país quienes vamos a tener en algún momento nuestra vida cáncer. Es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos a convivir y a vivir y además un cáncer detectado a tiempo, sabemos que la mayor parte de los casos es un cáncer que se puede sanar. Se Entonces no, no puede ser que bueno. se discrimine ¿no? esto de lo que hemos llamado la carga social de la enfermedad, algo que también tenemos que enfrentar. Y eso quedó en la ley justamente gracias a este proceso participativo. Entonces lo que queremos hacer desde el foro es seguir manteniendo ese contacto vinculante, diríamos, o, o que impacta de la sociedad civil eh, creemos que además eso es fundamental hoy día porque todos tenemos algo que aportar frente al desafío de, de salvar vidas, de llegar antes en cáncer y además vamos a colaborar sin duda con SECAN con este centro de investigación del que comentábamos, ¿no es cierto? En, en todo lo que tiene que ver con difusión de política pública, de prevención, de mejores prácticas de fortalecer también una red de contactos internacionales que tenemos la ley del cáncer es una experiencia que se está siguiendo y hoy día está discutiendo en el Parlamento en México, que se discutió similar y a la par de nosotros en Perú, entonces cómo también aportamos información abierta, accesible para la gente, para que nos puedan ayudar en este ejercicio del control, de velar por lo que está en la ley se cumpla. Hoy día hay temas que están al TV el registro todavía no está implementado. Y ahí necesitamos la fuerza de la sociedad civil también para, para que esas cosas avancen, así como lo logramos en la tramitación de la ley. O el Fondo Nacional del Cáncer, que lo establece también la ley, todavía no tenemos el reglamento y por lo tanto todavía no se ha logrado implementar. Y sin duda que importante sería contar con más recursos, no solo para investigación, sino también... Probablemente para fortalecer la red de centros oncológicos que está eh, diseñada dentro de la ley, donde dijimos aquí, lleguemos con la atención lo más cerca de donde vive una persona, porque entendemos lo importante de eso, no sé, en, en poder en Antofagasta ser tratado y no tener que trasladarte o qué decirte de eh, mi gente en Magallanes, que, que no sabe lo puesto. que significa el desarraigo, y eso es parte del diseño que tenemos. Entonces, el fondo debería apalancar además donaciones que puedan hacer privados para cáncer con un incentivo especial que dejamos contemplado en la
0: ley. Bueno, nosotros en, en, en temas de COVID, por ejemplo, eh, cuando se creó esta red público-privada para dar cuenta de, las, de los requerimientos de pacientes en las UCI cuando llegó la primera ola de covid eh, se demostró que sí se puede interactuar, que existe la voluntad, que existe la potencialidad de hacer interacciones entre eh, la red pública y privada, y yo creo que eso, eh, si uno entiende y transparenta cómo están distribuidas las fuerzas de oncólogos, por ejemplo, o centros de quimioterapia, o centros de diagnóstico a lo largo desde de Arica, Magallanes, ¿cierto? hasta la Antártica, que tú fuiste senadora por, por esa región, entonces uno se da cuenta de las inequidades y que de alguna manera eso algún algún centro regulador tiene que eh, realmente hacer verdad el acceso equitativo. Yo eh, realmente estoy encantada con esta conversación porque me ha abierto, abierto los ojos en, en cosas que, que no las tenía tan tan dimensionadas y, y yo he hecho muchas entrevistas a, a especialistas y cuando les pregunto, ¿y cuál es el registro de cáncer de próstata en este país? ¿Cuál es el registro de sarcoidosis en este país? ¿Cuál es el registro de los linfomas en este país? Bueno, probablemente muchas de esas respuestas es no hay, porque se usa la literatura extranjera, pero probablemente si uno busca cáncer en Antofagasta, donde el arsénico está ahí, las poblaciones están construidas encima de, de dunas de arsénico, entonces probablemente te vas a encontrar con más cánceres de pleura que en otras partes del país, pero necesitamos estudiarlo, y necesitamos que personas como, como tú, con experiencia, con vínculos, con, con talento cierto, de, de comunicación, eh, eh, empujen esto, así es que no solo te este programa te agradece tu participación, sino que es así como nos declaramos tu fan en el sentido de apoyar las iniciativas que, que, que vayan siendo necesarias, que son como iniciativas comunicacionales, porque a las personas hay que, hay que involucrarlas, pero también hay que eh, como, como explicarles en simple lo que, lo que de ellos se espera y, y cuáles son también nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones como, 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 un, como una población en la que, por ejemplo, la obesidad es mucho mayor entre las mujeres en edad fértil, entre 15 y 35 años, que son las que generan luego el tipo de alimentación que le dan a sus hijos, y tenemos los niños más obesos en primero básico, y sabemos que la obesidad finalmente también repercute, porque es un estado proinflamatorio, en el resto de las patologías. O sea, tenemos que ser capaces de invertir en prevención. Tenemos que decirle a las personas que el fumar cigarrillos es malo, pero que no corresponde corre co comparar los vapeadores con los cigarrillos porque es, es, es siempre siempre mucho más malo fumar, evidente, pero los vapeadores también se, se correlacionan con neumonías lipoideas y otras enfermedades respiratorias. Ahora, la ley de cáncer, ¿tú te acuerdas exactamente cuándo se promulgó? Debe haber sido por ahí por febrero del 2020. Pues septiembre del 2020. Claro, donde estábamos con la cabeza puesta en otra parte que era la pandemia. Entonces yo creo que este es el minuto de... Volver sobre los detalles, hacer conocidas todas estas aristas, todos estos aspectos de participación que tenemos que, que, que conocer todos. Y mira, se nos, se nos terminó el tiempo, pero te quiero dar el minuto para que te puedas referir o despedir con las palabras que tú quieras transmitirle a las personas.
2: Sí, no. yo primero agradecerte este espacio, también el compromiso con la salud para todos y todas. Sí. Creo que es muy importante efectivamente esto que tú dices de cómo nos acercamos al, al ciudadano común y corriente, ¿no? al ciudadano de a pie y conectamos además los distintos saberes en, en salud. Dejar un compromiso, a mí me encantaría que pudieras invitar, y están a tu disposición los investigadores de Secan, de este Centro para la Prevención y el Control de Cáncer, está Bruno Nervi, que es un destacado oncólogo como director, ¿Pero? Enrique Castellón, de la Universidad de Chile, y vamos tratando temas durante el año que también sean de utilidad y de interés, poner a disposición el trabajo que estamos haciendo ahí, también para este programa, y hacer un llamado en general a la gente. Yo sé que cuando te dicen cáncer es algo donde decimos, prefiero no saber. Eh, porque está asociado a muerte, porque son temas O A mí no que me, me toca, claro, o claro. a nadie no me hasta, hasta que no te toca. toca. Hasta que te llega directamente o es a un familiar cercano, a tu hijo, a tu pareja, ¿no es cierto? A tu hermano. Entonces, la invitación es hablar de cáncer, es hablar sobre todo para ir derribando mitos y tabúes que existen, es eh, tomarnos en serio lo que nosotros podemos hacer por mejorar nuestra salud. Esto no se trata de que mejor, que encuentren la droga, eh, fantástica que no va a sanar del cáncer. Exacto. Oye, el 40% de los cánceres lo, lo evitamos con hábitos de vida saludables. O sea, de eso estamos hablando, de cosas que podemos hacer hoy día. Y en lo otro, lo fundamental es llegar a tiempo. Y para eso también tenemos que tener información, tenemos que darnos el espacio para cuidarnos, ¿no es cierto? Eh, y sobre todo esto, que yo creo que es el mensaje más bonito que, que nos dejó Claudio Mora, la Ley Nacional del Cáncer, en el nombre de un gran doctor que se puso al frente, al final, y a él le tocó estar del otro lado, como oncólogo y después como paciente de un cáncer muy complejo. Y claro, co colega, mío, es... colega mío en El Pino, en el hospital El Exacto, Pino. Exacto, en, en el tiempo. hospital El Pino, y además un gran comunicador, ¿no? Sí. Eh, y él siempre nos enseñaba que en salud eh, es, se trata de humanidad, de cómo humanizamos nosotros, de verdad, esto de poner al paciente al centro. Y eso a veces no requiere tantos recursos, ¿no? requiere de verdad entender que no tratamos un tumor, sino que tratamos a una persona y acompañamos a una persona que enfrenta un cáncer con todo lo que significa.
0: Querida Carolina, me despido de ti. Ha sido pero mira, se me pasó volando este programa. Ya tengo 30 invitados potenciales entonces para, para mis próximos programas de aquí de Salud para Todo en Devox Radio, que es un, un programa que quiere contribuir al conocimiento. No solo hablar de enfermedades, sino que del cómo prevenirlas del bienestar. Me despido de ti y a nuestros auditores. Los invito a la tercera pausa musical para cerrar este hermoso programa.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba Conéctate con personas que saben en divoxradio.com
0: Y hoy conversamos con la ex senadora Carolina Goich, actualmente directora ejecutiva del Centro de Investigación de Cáncer de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero que además agrupa a otras universidades para poder hacer registros, investigaciones y tener documentación para apoyar la ley de cáncer. Quiero invitarlos a revisar todos nuestros programas que están en las distintas plataformas de internet, YouTube, Instagram, eh, Facebook, eh, quedan en Spotify. Hemos conversado de muchos temas y estoy segura de que usted debe tener alguno que quiere que conversemos y aquí estamos abiertos a sus sugerencias. Que tengan un lindo día y vamos a vernos en el próximo programa. Que estén muy bien. <laughs> back.